0: Değerli dinleyenler, hepinize merhabalar. Hayırlı ve huzurlu anlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya ve Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugünkü misafirimiz Basın Yayın Birliği Genel Koordinatörü, büyüğümüz Yavuz Selim Tekne abimiz olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler, elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Abi hepimize güç kuvvet Ağabeyim, versin inşallah.
1: Programımıza, Amerika Radyo dinleyicilerine selam ediyorum.
0: Aleyküm selam, çok teşekkür ederiz. Ee, hocam, e, tabii pandemi sürecini konuşacağız, ondan sonra e, yayıncılık sektörünü konuşacağız. <gülüyor> Bilhassa dinleyenlerimiz, kitapseverler, e, kitap fuarları çok merak ediyorlar. Ama önce e, basın yayın birliği nedir? Biraz bu noktada hangi tür işleri yapar? Biraz ondan Hı -hı. bahsedebilir misiniz?
1: Eyvallah, tabii. 1991 senesinde yayıncı ağabeylerimizin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir birlik. Basın Yayın Birliği Derneği tam olarak ismimiz. <Gülüyor> Basın Yayın Birliği Derneği üyeleri arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi ve bundan güç kuvvet elde ederek yayın sektörüne faydalı işler yapmayı amaçlar. Bu açıdan çeşitli organizasyonlar okuma kültürünün geliştirme çalıştayları. Ee, çeşitli fuar etkinlikleri yurt içinde ve yurt dışında ve Türk edebiyatını yurt dışında tanıtacak e, nitelikli programlar yapıyor. Bu programları bir kısmı yönetim kurulumuzun yoğun çalışması ve üyelerimizin birlikte hareket etmesiyle olduğu gibi bazı çalışmalarda da işte İstanbul Valiliği ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı veya e, Kültür ve e, Turizm Bakanlığı gibi Çeşitli resmi kurumlarla da beraber yaptığımız çalışmalar söz konusu oluyor. Bu çalışmaların bazıları sektörle alakalı bazıları da okurla alakalı. Doğrudan faydası okurların e, sektörden e, müşteri diyebileceğimiz ya da okur diyeceğimiz kişilerin faydası olacak işlemler. Okuma kültürü çalıştığı ile mesela ne amaçlanıyor? ...Türkiye genelinde okuma kültürünün artırılması, ...bu okullarla da yapılan tarafı var bunun... ...okul dışı... E, ...herhangi bir örgün eğitimde olmayan... E, ...diyelim anne babalar üzerinden de yapılan tarafları var... ...çünkü ilk emrimiz... ...hepimizin bildiği gibi oku olduğu için... ...bu toplumda oku ve okumak daha önemli... ...o yüzden okumayla ilgili yapılacak çalışmalar da çok... E, ...kıymetli olduğunu düşünüyoruz... ...bu tarafa da yatırım yapıyoruz...
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ee, tabii... ...pandemiyi konuşacağız ama... ...mesela yayıncılık sektörünün faydasına... ...yönelik ne tür projeler gerçekleştiriyorsunuz? Bu projelerden biraz bahsedelim. Tabii yayıncılık
1: sektörünün özellikle... E, e, ...sektöre... ...bandrollü olarak sundukları kitapların tamamı... ...kütüphanelere alınabilir kitaplar ne demek bu kütüphane bir Kültür ve Turizm Bakanlığı yani devlet yayın sektörüne destek olmak için Türkiye genelindeki kütüphanede kitap sipariş veriyor. Bu kitapları da yayıncılarda sipariş verecek. Yayıncılardan sipariş verirken de bunu yayın birlikleri bizim gibi kuruluşlar üzerinden yayıncılara ulaşarak yapıyor. Biz de bu işi organize ederek yayıncıların belli sürede, devletin öngördüğü belli sürede, belli efsafta, belli işte şu şu şu yazarı şudur, bandrol numarası, ISBN numarası şudur. E bu şekildedir diye kitapların devlete yani Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimine bu bilgileri ulaştırıyoruz. Biz de bu arada ne yapmış oluyoruz? Koordinasyonu sağlamış oluyoruz. Bizim sağladığımız koordinasyondan sonra oradaki seçici kurul hemen hemen her yayın evinden sipariş vermeye gayret ederek bir liste oluşturuyor bu listeleri de yayıncılara gönderiyor yayıncılar da sipariş verilen kitaplarını devlete satmış oluyorlar buradan da bir gelir elde etmiş oluyorlar hem yayıncımız bir destek bulmuş oluyor hem devletin kütüphanelerine halkın daha çok ulaşabileceği kitaplar gelmiş oluyor hem devlet de yayın sektörüne katkı sağlamış oluyor bu tip bir çalışmamız var Şimdi evet e, e, Hocam mesela yurt
0: içi ve yurt dışı pandemiden önceki önce onu sonra inşallah pandemiye doğru geleceğiz de tabii, e, tabii birçok organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz, koordinasyonu sağlıyorsunuz bildiğimiz Hı. kadarıyla yurt içi ve yurt dışı e, fuarlar anlamında Nasıl bir gelişme
1: var? E şimdi Türkiye'de e, Diyanet'in e, kitap ve kültür fuarları var. 36-37 senedir yapılıyor. TÜYAP var. 37-38 <gülüyor> senedir yapılıyor. İşte son 6-7 senedir e, yapılan Siyener kitap fuarı gibi. Adana, Bursa, Trabzon kitap fuarları, Kayseri. Bursa. Son, evet. evet Bursa. Son yıllarda çok güzel ivme gösteren Üsküdar kitap fuarı geçen sene defa başlayıp bu sene devam edemeyen pandemiden dolayı Ümraniye kitap fuarı.
0: İlçe bazına da indi. Tabii tabii. Yalanmıyorsam. Çok, çok ciddi e, kitap
1: fuarları bunlar. Tuzla'da da
0: bir çocuk kitap sadece çocuk kitap fuarı.
1: Hem Tuzla hem Beykoz evet. çocuk kitapları fuarları çalışmaları var. Fakat bu seneyi biraz e, hepimizi e, etkiledi bildiğiniz gibi. Sadece kitap sektörü değil bütün fuarlar hemen hemen yok yapılamadı. Hı -hı. Ötelendi. Veya Değişik bir sistem çıktı şimdi hibrit diyorlar. Yani hem dijital e, sanal fuar matchmaking diye de e, sektörel bir isim var. Evet. Matchmaking ve yüze fuarı birleştirip buna hibrit diyorlar ama yüzde fuarlar yüzde doksan oranında yapılamadı öyle söyleyeyim size. E, biz ne yaptık peki bu dönemde? Mesela bizim basın yayın birliğinin geliştirdiği Yatedam diye bir projesi vardı. ...Türk Edebiyatı'nın yurt dışında tanıtılması projesi bu. Aa, çok önemli. Frankfurt, e, ondan sonra... ...Meksika, Guadalajara... ...Bolonya, İtalya Kitap Fuarı... ...çocuk, özellikle çocuk kitapları fuarı orası. Ondan sonra... E, ...işte Birleşik Arap Emirlikleri... ...Sarca, Seul, Güney Kore gibi... E, ...Gürcistan, Tiflis... ...pek çok fuarda... Hem de Türkiye adına yani sadece basın Yayın Birliği adına değil Türkiye devlet adına bu ülkenin edebiyatçılarını bu ülkenin yayıncılarını tanıtma adına pek çok çalışmalar yapıldı fuarlarda. Ve bu şöyle bir karşılık da buldu Allah şükürler olsun. İstanbul'u bir telif marketi haline getirecek bir altyapı oluşturdu. Ne demek bu telif marketi? Çok güzel. Tabii İstanbul mesela Frankfurt sayılı bir telif markettir dünyada.
0: İtalya'da öyle bildiğim kadarıyla.
1: Evet oldu. İtalya'nın da öyle bir şeyi var şöhreti var. var. Biz de bunu Türkiye'ye taşımak istiyoruz aynı zamanda çünkü Türkiye'de tam küresel konumu itibariyle de dünyadaki ticari yapının ilk 17'sinde hatta şu an 15'inci doğru gittiği söyleniyor ekonomikte. Hem bulunduğu ekonomik taraftan dolayı hem konjüktürel taraftan dolayı Türkiye'nin de böyle bir şeyi yapması gerekiyordu. E, hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Türkiye dünya ekonomisi 17. sırada ama Türk yayıncılığı dünya e, yayıncılık sırası 11. sırada. Böyle de bir güzelliği var. Yani şu an ülke ekonomisinde önünde gidiyoruz. O zaman yani birincilik neden olmasın? Tabi şeyde de ilk konu başlığı ilk yeni başlık açmakta da İtalya'yı geçtik. Fransa'yla şu an başa baş gidiyoruz. Çok şükür. İlk 6-7 ilk ülke arasına girmeye başladık. Allah'a şükür olsun. Yani Türkiye yayıncılığında aslında çok büyük gelişmeler var bu açıdan. Çok sevindim açıkçası. Kesinlikle sevindirici haberler ve bunu inşallah İstanbul'da bir telif market haline getirerek taşlandırmak istiyoruz. Bunun çalışmalarından bir tanesi yat adamdı. Şimdi bir tanesi turla, bir tanesi fellowship İyi çalışmaları var. Bu tip çalışmaları organize ediyoruz. Onlara tek tek değinireceğiz. Anladığım kadarıyla program içinde ama ben çok yakında 17-19 Kasım tarihlerinde yapacağımız için TURLA Meetings isimli bir etkinliğimiz var. Ondan bahsedeyim biraz size. Buyurunuz tabii. Türk İş Literatür Aburat diye İngilizce isminden kısaltması TURLA yani Türk Edebiyatı'nın yurt dışında tanıtma projeleri bu. Daha önce biz Türk Edebiyatı'nın bizim üyemiz olmayan yayıncılarımızın da kitaplarını kataloglandırdık. Frankfurt'ta dağıttık. İtalya'da dağıttık. Yani pek çok ülkede dağıttık bunları. Meksika'da dağıttık. Türk Dünyanın Seul'de dağıtıldı. Yani anlattığım yerlere baktığının küresel çapta tamamını dünyanın kapsıyor hemen hemen. Tabii yani
0: gibi. Belli başta ama kilit noktalar
1: Evet. Neden orada önemli kitap fuarları var Türk Edebiyatı'nda tanıdıkça Bu fuarda tanıtmış olsak da Bir dahaki fuarda bir network oluşuyor Orada bir kontak oluşuyor de temas kurmak istiyorlar İlgi oluyor Hocam ee,
0: turla meetingsi konuşacağız ama Aklıma şu anda hı. Şöyle bir soru geldi Buyurun. Neden Güney Kore Neden İtalya Neden Almanya Neden Meksika örnek olarak söyleyeyim. Yani insanlar orada daha mı çok kitap okuyor yoksa yani bir ticari kavram anlamında orayı belli bir noktaya mı getirdiler?
1: Bunun birkaç e, yönü oluyor tabi. ben oralarda kitap satışının ve okur oranlarının yükselmesi, artı dünya edebiyatıyla e, temaslar kurmaları. Bizim ülkemizde de e, son yıllarda belki biraz da bu müzik gruplarının ve Kore filmlerinin etkisiyle Güney Kore'ye de o, Doğru bir etki oldu. Belki bunda marka ismi söylemeye gerek yok. Cep telefonu satışlarındaki önemli markanın da etkisi oldu. Evet. Güney Kore'ye doğru bir etki var. Bir ne bileyim yöneliş var Türkiye'de de. Türk, özellikle Onlar de bizi sene. seviyor.
0: Biz onları seviyoruz. Onlar, Millet sene, olarak da bir, hani diye, hani savaştan doğru. Kore savaşına Kore kadar
1: 60 içinde. sene geriye kadar git götürebiliriz tabii bunu. Karşılıklı etkileşimler var. Tabii bunda birinci tercih bizim ve o ülkenin okur oranında yükselmesiyle alakalı. Ee, kitap satışı bakımından çok oranları bilmiyorum ama e, genellikle yapılan açıklamalarda okur oranları oldukça iyi. şeyin e, Güney Kore'nin. Ama ülkemizde de hızlıca yükseliyor. Bununla ilgili rakamlar vermek gerekirse bir tane vereyim. Sonra üzerinde konuşalım. Mesela buyrunuz. Yayfet e, Yayıncılar Federasyonu diye bir derneğimiz var. Türkiye'deki tüm kitapların bandrollerini veren kuruluş o. Hmm. Ee, Yayfet Başkanı Münir Üstün Bey Geçen e, bir ay önce bir açıklama yaptı Dedi ki Temmuz'da biz Bütün zamanların rekorunu kırdık 61 milyon kitap basılı Temmuz ayında Türkiye'de <gülüyor> Pandemiye rağmen, küresel ölçekte küçülmeye rağmen, ülkemizde kitap fuarlarının yapılmamaşına rağmen... Hocam rakamı bir daha alabilir mi? 61 milyon. Milyon diyoruz. Evet, evet. Yani 60 milyon, 855 bin 254 gibi bir rakam da ben genel olarak evet. söylüyorum. 61 milyon kitap basıldı Türkiye'de Temmuz, 2020 Temmuz ayında. Ve bu tüm zamanların rekorunu kırdı ve e, Münir abinin şöyle bir lafı vardı kitap okumuyoruz. Yıkılmış bir şehir efsanedir. Okuyoruz. Kardeşim biz 61 milyon kitaba bandrol sattık dedi. Tamam mı? <gülüyor> Aslında bir talep var ki bu basılmış e, tabii, talep bu yani. basılmış kitabın karşılığı bu. Basılmış kitaplara verilen üzerine bandrol yapışıp raflara çıkmış olan kitaplardan bahsediyoruz. Ee, evet. Sene Şubattan itibaren gittikçe kötüye gitti. Hangi bakımdan kötüye gitti? İşte ticaret bakımdan kötüye gitti, ekonomi bakımdan kötüye gitti, satışların olmaması bakımdan kötüye gitti gibi bazı şeyler var ama... Kitap okuru toparladı kendini. Nisan'dan Mayıs'tan itibaren tekrar yükseliş gerçekleşti ve Temmuz'da zirve yaptı Allah'a şükür. Hocam
0: olsun. bir de şöyle bir şey daha var. Tabi oraya geleceğiz ama hani laf lafı açıyor. İnsanlar yaklaşık iki buçuk ay, üç ay evde kaldılar. He. Yani yapabilecek mutlaka aile içi, iletişim, oyunlar, kurgu bir şeyler yapıldı ama gerçekten insanlar kendilerini orada buldular
1: ve kitaba yöneldiler. Kesinlikle. Tabi şu oldu mesela 3-4 ay kapalı kaldı dediğiniz gibi kitap satış yerleri kapalı, fuarlar kapalı. Okur kitabı nereden alacak? Hepimizin bildiği gibi. Online. In i̇nternetten online. online alacak.
0: Hatta şöyle bir tabii Nacizen Fakat Hali yani Sene biz de karalıyoruz yazarlık anlamında. Evet. Ee, Burada tabii reklamını yapmamak lazım. Örnek olarak söylüyorum. Mesela bir önemli e, online satış firması yetiştiremediğini açıkladı.
1: Şöyle açıkladı. Onun biraz Yetiş, daha detayları da var evet. bizde mesela. Ee, dedi ki o firma günlük 15 bin kapasitede performansa yetiştiremedi. Hizmet. Yeti, hizmet verecek performansımız var. Pandemi sürecinde 30 bin talep geldi dedi. Biz bunu kaldıramadık. Biz kaldırabilseydik bir hani diyelim eleman artırdık. Çalıştığımız kargo firmaları kaldıramadı dedi.
0: Çünkü birbirine bağlı tabii hocam. Tabii hepsi
1: birbirine bağlı. Yani mesela
0: Hatırlayın. ben hatırlıyorum sipariş verdik ya sipariş İstanbul'du yani başka. Hani Şimdi biz ülkenin falan başka, da... değil, başka bir şehri dedilen yani Çok tabii, tabii, kıyı tabii. şehirler dedin. Normal şartlarda 2 günde gelmesi gereken e, kitap ve hatta siparişler
1: hocam yaklaşık 5-6 yani bir haftayım. Onun oldum. bir sebebi de neydi? Tabii. Kargo firmasına Kargo gidiyoruz. Firmadan. Diyor ki 2'ye kadar alımları. Hatta daha sonra saat 11'e kadar. Yani 9'da açıyorsun zaten. Elin saf. Ama İki adamlara saat. da hak veriyorsun. İki saat sadece kargo alıyorlar. 11'e kadar. Neden? Çünkü. da değiller. Bir yüzlerce binlerce birden artış oldu. Yani kapasitesi birken on oldu. Hani beşken yedi olsa anlarsın ama birken on gibi olunca. Aslında
0: on... kimse de beklemiyordu. Tabii Çünkü pandemi süreci görülebilecek bir şey tabii, değil ki tabii. bu
1: yani e, doktorlar da tabipler de sağlık kurumları da öngöremez belki filmleri yapılıyordu ama absürt filmler onlar evet. e, ticari açıdan da e, kargo tarafından hem kitap ticaret açısından hem kargoların açısından e, öngörülemeyen bir şey olduğu için bir nevi hazırlıksız yakalandık ama Türkiye çabuk toparlandı Allah'tan neden en azından altyapısı vardı kitap satışında da online hizmetlerde de Türkiye'de çok gelişmiş e, kargoculuk yapısı var. Artı PTT var biliyorsunuz. Yani evet. kargolar Türkiye'de yetişemediği yerlerde ben Sivas'ı mesela Sivas örnek vereyim yanlış anlaşılmasın. Hafin Çınarlı köyüne kargo gitmiyor. Mesela X kargo gitmiyor. Fakat o köydeki muhtara PTT mutlaka ulaşıyor şimdi köy muhtarına ulaşan bir şeyin o köydeki insana ulaşmaması mümkün değil.
0: Zaten <gülüyor> köy belli yani. Köy sayı belli, belli tabii. Herkes birbirini tanıyor. tanıyor.
1: Muhtar zaten herkesi tanıyor. Herkes de onu tanıdığı için. PTT bir yerde eğer temsilci bulamıyorsa muhtara diyor ki sen bizim temsilcimizsin bu köydeki muhtar da buna hayır değil mi? Devletin adamı.
0: Bir de devletimizin en önemli kurumlarına evet, yani son, son dönemlerde de ciddi anlamda da bir gelişme var. Güneydoğu'dan tabii Hakkari'ye
1: gidin. Çok kuzeyden iyi. Artvin'e gidin, Edirne'ye gidin ya da Marmaris hangi uçta olursa olsun mutlaka PTT'nin ulaşması var. Kargo şirketleri de bunu iyi beceriyor. Kendi ulaşamadığı yerde PTT'ye ver. Yani aslında Türkiye'de online yapımız var. Allah şükürler olsun. Var
0: ama hani bir anda olunca tabii. İşte
1: bir artış o işte bir ay kadar toparlandı. Bir bayağı bir tıkanıklıklar oldu, aksatlar oldu ama buna rağmen çalıştı yani. Sistem durmadı. Çok önemli telefon bu. Sistem durmadı.
0: Hocam, e, Turla Meetings'ten bahsediyorduk. E, radyomuzu yeni açan evet. dinleyicilerimiz mutlaka var. E, Turla neydi hocam? Bir oradan sonra Şimdi, da Turla, Turla Meetings'ten
1: bahsedebilir misiniz? E, Türk İş Literatür Aburat kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yani Türk Edebiyatı'nın yurt dışında tanıtma kısacası. Hı hı. Hı hı. Biz bunu 6-7 senedir dünyanın pek çok ülkesinde demin de bahsettiğimiz gibi Seol'den Meksika'ya kadar, İtalya'dan Frankfurt'a kadar ve pek çok e, ülke fuarlarında yıllarca yaptık, temsil ettik Türk Edebiyatı'nı yaptığımız çalışmalarla faaliyetlerle. Bunların bir kısmını mesela Cumhurbaşkanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı e, mihmandarlığında oluyor. Anlatabildim mi? Bir kısmı Türkiye'deki yayıncı birlikleri bir araya geliyorlar. Bizim Basın Yayın Birliği gibi ya yani Türkiye basım Yayın Meslek Birliği gibi kuruluşlar bir araya girip organize ediyorlar. Ve bu çalışmalarda biz e, bizim üyemiz olmasa da müracaat eden firmaların kitaplarını kataloglandırdık. Ne yaptık? Oralarda Türk Edebiyatı'nın yurt dışındaki insanları tanıttık. ilgililerine, yayın evlerine tanıttık. Hı hı. Böylece 6-7 senelik olan bu gelişmede belli bir tecrübe ve belli bir iletişim, kontak sayısına ulaştık, network oluşturduk. Bu sene fuarlar olamayınca biz bunu dijital hale getirdik. Turla Meetings de bunun dijital hale gelmiş hali. Turla Meetings'i turlameetings.com'dan e, ulaşabilir herkes. Orada 17-19 Kasım tarihleri arasında bir etkinlik yapacağız. 3 günlük. 17-18-19 Kasım. Bu önümüzdeki günlerde. Ne yapacağız orada? Şu andan itibaren oraya girip kayıt yapıp sanal vitrinini açan yayın evliliğini tanıtan kitap kapaklarını ve kitaplarıyla ilgili Birkaç cümle tanıtım yapan, özellikle de bunun İngilizce olmasını istiyoruz. Çünkü tüm dünyaya açık bir site, yabancılardan da. Zaten şu an girildiğinde, Finlandiya'dan Hindistan'a, Amerika'dan Meksika'ya kadar pek çok ülkeden insanın yayın evinin oraya girmiş olduğunu görüyorsun. İranlı var, Rus var, işte Arap ülkelerinden var, pek çok ülkeden var. Gireceksin. Türkül Türkiye'den de yayıncılarımız orada. Buraya girip sanal vitrinlerini oluşturacaklar. Sanal vitrinlerini oluşturduktan sonra zaten site kendini yönlendiriyor. Orada randevu ekranı var. Hangi ülkeden yayıncı sizin kitabınızla ilgilenecekse sizden randevu talep ediyor. Veya siz başka bir ülkeden bir yayıncıyla ile randevu talep ederseniz o, o üç günlük süredeki randevu da size bir zoom e, ortamında alan oluşturulacak. Orada karşılıklı görüşme yaparak birbirinize kitaplarınızı tanışacaksınız veya telifinizi satacaksınız ya da telif alacaksınız orada o kişiden. Böylece hem kendinizin yayınlarınıza katkı sağlayacak bir gelir kayıt olacak hem ülke tanıtımına bir faydanız daha olacak. Neden? Türk Edebiyatı'nı çünkü yurt dışında bir firmeye pazarlamış olacaksınız. Bunu tabii yazar bazında da yapılabiliyor. Yazarlar ya da e yayın edebiyat başladı. ajansları, yayın evleri oraya girip kayıt yapabilir. İllisasyon, çizgiler çalışmaları ile ilgili, ajans faaliyetlerine ilgili tanıtımlarını yapabilirler. Hocam Yatedem nedir? Yatedem de bunun bir öncesiydi, Turların öncesiydi. Yani Türk edebiyatının yurt dışında tanıtmanın 6-7 senedir yaptığımız, yüz yüze yaptığımız çalışmalarıydı o. Altyapı onunla oluşturuldu. Hı hı. E, pek çok ülkede ikili ilişkiler kuruldu. Hatta e, bizim Basın Yayın Birliği Başkanımız Emrah Kısakürek. E, biliyorsunuz Üstad Necip Fazıl'ın torunudur aynı zamanda ve e, Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerini satıyorlar onlar. Yurt dışından İngiltere'den onun e, Necip Fazıl'ın eserlerinin telifini almak istemiş bir firma. Almış. E, Emrah Bey de haliyle sormuş. Neden e, Necip Fazıl Kısakürek'e bu ilgi gösterdiniz demiş. Şöyle bir cevap gelmiş. Demiş ki sizin yazarınız İkinci dünya savaşının ve hemen sonrasını kurgulamış anlatmış o zamanki e, tarihte yaşadığı için o dönemki olayları da anlatıyor bize o dönemin e, etkisiyle yazıyor evet. ve biz o dönemi çok önemsiyoruz yani ikinci dünya savaşının travmasını hala Avrupa insanı atamamış. Çünkü aynı dinden hemen hemen aynı ırktan birbirine çok yakın ırktan ve dinden oldukları halde 50-60 milyon insan birbirini öldürdü Avrupa'da evet. bildiğiniz gibi. Hatta alır. Yani bir kısmı e, tabii ki ve bu travma 60 yılda hala 70 yılda geçememiş. Geçmeyen bu travmayla ilgili o yayın evinin böyle bir araştırması var bizim psikolojimizi etkileyen, düzeltmek için neler yapabileceğimiz e, çalışmaları bulmak için o dönemki yazarlara ve yazılara çok ihtiyacımız var demiş. Mesela böyle bir e, bilgi aktarmış olayım. Tecrübe paylaşımı yapmış olayım.
0: Hocam kısa bir araya gidiyoruz. Peki. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hocam e, tabi YATEDAM'ı konuştuk, TURLA meetings'i konuştuk. Bu sabit fiyat yasa çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu noktada Şimdi, nasıl hareket evet, etmek
1: gerekir? E, özetle sabit fiyat da devletin verdiği isimle yazılı kültürün korunması kanunu diye bir çalışma var. E, Tabii bu 2009'larda yayıncıların isteğiyle başlamış bir çalışma. Yaklaşık 120 senedir Fransa'da, 150 senedir Almanya'da uygulanan bir sistem... Kısaca sabit fiyat nedir? Öncelikle ona bahsetmek lazım Tabii. o zaman. Şu var sabit fiyat bir kitabın yayın evinden basıldıktan ve raflara çıktığından itibaren bir etiket fiyatı konması ve e, pazar yerlerinde de pazar yerleri dediğimiz online satış yerleri pazar yerlerinde de kitapçılarda da marketlerde de yani nerede satılıyorsa aynı fiyattan satılması peki bu ne kazandıracak? Okur %50 indirimle, %30 indirimle, %20 indirimle karşılaştığı yerler nasıl olacak diye. Tabii bunların hep altyapısı yapılıyor ama şu var. Aslında kitabın fiyatı şu anda ne yapıyor yayın evlerinin bir kısmı? Belli bir indirimle büyük firmalara veriyor. İşte bildiğiniz online satış yerleri. Hı hı. Onlar da belli bir indirimle okurlarına satıyorlar. Fakat bu yayın sektörünü şöyle öldürebiliyor. Kimin pastada daha büyük bir sermayesi varsa, hele de daha sermaye bakımından e, kısıtlı bir yayın evini zorlayarak, yüksek indirimler alarak, ekonomik dengesizliğe yol açıyor satış fiyatları bakımından. Bu da ne oluyor? E, o yayın evinin bir müddet sonra zaten çalışamamasının. Başlığı... Tabii
0: adalet olmuyor o zamanda. E, tabii ki olmuyor.
1: İşte bunu yıllar önce yurt dışındaki büyük firmalar görerek başlamışlar bu tip çalışmalara. Amerika'da yapmış. Şimdi mesela çok büyük bir Amerikan firması, dünyanın en büyük satış firması Türkiye'ye girdi. Evet. Fakat Türkiye'de henüz yurt dışında bazı ülkelerde uyguladığı yıkıcı indirimler henüz uygulamadı. Kitap bakımından bahsediyorum. Zaten onun ilk aslında ortaya çıktığı aslında uygulamadı kitap...
0: mı yoksa uygulayamadı yok, yok. mı hocam? Henüz
1: uygulamadı, uygulamadı. Öyle mi henüz başlamadı. E, sektörü çok derinden etkileyebilir, yaralayabilir. Ee, mesela Amerika'da da denemiş bunu Avrupa'da yaptığı yıkı. Fakat Amerika'daki yayıncılar birlikleri bir araya gelerek kitap evleri yayıncılar buna çok büyük bir kontra duruş sergilediler. Yani tarihe geçecek bir çalışma neredeyse ve oradan geri adım attı o. Belki Türkiye'de de bundan çekiniyor bilmiyorum. E, mesela, Aynısı olur diye mi? Olabilir çünkü böyle olduğu zaman hem kendi e, kitap satış prestijini düşürür o. Diğer ki diğer beyaz eşyayla cep telefon elektronik eşya satmaya devam eder ama kitap satış prestiji olmayabilir kalmayabilir onda o zaman Anlatabildim mi? Çünkü... Ben de
0: açıkçası güzel bir yere değindimiz girdikten sonra ben bekledim ha ne yapacak diye. Evet. Çünkü az önce verdiğiniz örnek önemliydi tabii, tabii. Amerika'da ve Batı'da. Dedi biz... ki ya Türkiye'de neden bu girişimi yapamadı? Hmm. Yani ciddi anlamda kitaplardaki indirimler... ...çünkü her tarafı etkileyecek.
1: Evet. Ama doğru bir şey değil o aslında. Hı -hı, tamam hı -hı. Ee, bazen biz tükeci tarafından bakalım. Biz aynı zamanda birer okuruz bildiğiniz gibi. Sen de iyi ciddi bir okursun ben de iyi bir okurum. Ee, kitap okuyunca kitap satın alacağımız zaman... ...tabii çok ekonomik çok düşük fiyatlarla almayı önemsiyoruz. Çünkü çok e, kitap aldığımız çok için. Çok kitap okuduğumuz için. Mi? Ee, ama e, bu bir sonraki adımda benim aynı kitaba, aynı çeşitteki kitabı daha yüksek fiyattan ulaşmamı sebep olacak. Neden? Çünkü o kitapları üretecek firmalar ortadan kalkacak zamanla. Yani yayın sektörüne de bir zarar verecek bu. Yayın sektörü ayakta kalırsa yayıncılar daha çok kitap üretirlerse ve yayıncılar daha düzgün satışlara ulaşırlarsa tabii ki karlılıkları da artacak, e, adetler de artınca fiyatlar da çok yükselmeyecek. Tabii o Böyle, belli bir. Şey böylece değil. okur her zaman e, belli bir miktarda kira kitap olacak. Şimdi Türkiye'de kitap fiyatları 20 lira, 30 lira aralığında anlatabildim mi şu an? E, ama Avrupa'ya bakıyorsun, 8 euro mesela, e, 65-70 lira aynı kitap. Hani diyeceksin ki onun ekonomik yapısı senin ekonomik yapın aynı değil, ayrı bir konu. Ama satış adetleri de çok fazla. Bir de oradan düşündüğün zaman satış adetlerine baktığın okur zaman... Okur da fazla açıkçası. Okur da fazla. Daha düşmesi lazım. Bir de o açıdan bakmamız Ama lazım. Ama düşmüyor. Düşmüyor. Ee, Ama neden? hocam bir şey söyleyeceğim. Şu, şunun da etkisi var. Buyurun. Estağfurullah. Ee, yayın evlerinin hem okura çok nitelikli ürünler hazırlaması çevirmenin ücretini çok iyi takdir etmesi yazarın telifini çok iyi ödemesi de söz konusu bu tip tarafları da var tabi yayıncılık dünyasının sen aynı zamanda bir yazar olarak bunu yaşıyorsundur <gülüyor> evet. ben henüz kitap çıkartmadım ama dergilerde ve çeşitli internetlerde yazılarım yayınlanıyor yani yazar olarak daha iyi anlayacağını tabii düşünüyorum. Tabii daha insanın hoşuna evet. gidiyor tabii. Ama çevirmenler var mesela. Ee, aynı zamanda çevirmen de bir hak sahipliği var. Bu sektörün yani yayın sektörün pek çok tarafı var. Şimdi tekrar konuyu çıktığımız yere çok dağıtmadan dönersek e, neden yıkıcı indirimler e, yapmıyor bazı firmalar ama bazıları yapıyor. Neden? Çünkü elinde tuttukları gücü tamamen kendi çıkarına yönelik kullanmak istediği için çok yıkıcı indirimler yapıyorlar. Bu da yayın sektörüne zarar veriyor. Bu zarar da sonra yokura daha yüksek kitapta fiyatlar ulaştıracak. Özetle söylediğimiz buydu. Bunu yok edecek çalışmalardan bir tanesi de senin sorduğun ilk soru. Sabit fiyat nedir? Neden yapılmalı? İşte sabit fiyat bunları sağlayacak. Neyi sağlayacak bize? Yazılı kültürün korunması kanunu devletin verdiği isimde. Yazılı kültürün korunması kanunu bir yayın evinin ciddi bir şekilde o yıkıcı indirimlerden korkmadan çok büyük sermaye güçlerinin o sermaye gücüyle daha kısıtlı bütçesi olan yayın evlerini zora sokmadan ben yayıncıysam her yayıncı olarak daha ciddi eserlere yoğunlaşabileceğim. Ee, yazarımla daha iyi ilgilenebileceğim. Çevirmenimle daha rahat ilgileneceğim. Daha ciddi telifler ve haklarını ödeme konusunda daha rahat hareket edebileceğim. Dolayısıyla da okura nitelikli ürün çıkartacağım. Bu nitelikli ürün çıkarttığım zaman da hem okur kendini geliştirmiş olacak hem sektör gelişecek. Peki e, online satış siteleri kapansın mı? Yok. Nasıl kapansın? Pandemide bizi ayakta tutan yani yayın sektörünü ayakta tutan şeylerden bir tanesi de e, online, online satış Tabi Tabii. Bir tanesi devletin kısa çalışma ödenekleriydi. İşte mücbur e, sebep. sebepli olan e, yayın sektörlerden diye gördü. Yayın, yayın sektörünü diye devletin destekleri oldu. Bu kesin ...bir can suyuydu. Ama bir tarafı da... ...ayak tutan şeylerden bir tarafı da... ...online satışlardı. Şimdi online satış olmasın... ...demek doğru bir şey değil. Bugün... E, ...cep telefonundan... ...yatağa kadar yani... ...gömlekten e, evdeki tüm eşyalara kadar... ...her şey online satış alıp... ...hatta dünyanın öbür ucundan getirtebiliyorsun. Amerika'dan sipariş veriyorsun, Çin'den veriyorsun... ...Türkiye'den yurt dışına satabiliyorsun. Böyle bir ortamda online satış olmasın... ...diyemez hiç kimse. Demez de zaten. Fakat gücü elinde tutanların bu elinde tuttuğu gücü falanca sektöre karşı yıkıcı şekilde uygulaması doğru değil sabit fiyatın çıkış noktası bu bazı e, satış sitelerinin ellerindeki güçle çok e, ciddi anlamda yayın evlerini zora sokacak indirimler istemesi Ya yani şu indirimi veririm şu kadar kitap alırım gibisinden tabiri caizse e, şimdi radyo programı yaptığımız her şeyi çok açık söyleyemeyebiliriz doğru olmayan bir hareket olduğunu düşündüğü için yayıncılar adının yazılı kültürü korunma kanunu olan kısaca sabit fiyatın çıkması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Mesela bizim basın yayın birliği de diğer yayıncı birliklerle de bir araya gelerek ve yayıncıları bir araya getirerek sürekli bununla ilgili çalışmalar, çalıştaylar, programlar yapıyoruz. Bir kısmını düzenli olarak hem bizim dernek merkezimizde yaptık. Diğer e, kuruluşların merkezlerinde yaptık şimdi de zoom üzerinden online olarak e, yapıyoruz ve bu çalışmalarda dest, devletin de çıkartacağı kanun taslağının altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz devlete de inşallah e, kanun yapıcıya da bu konuda katkı sunacağız ki bu sayede yazar yayın evi e, okur Tercüman. ve kitap satış yerleri mütercimler yani sektörde paydaş olan kim varsa hepsinin faydasına olacak bir çalışma ortaya çıksın istiyoruz derdimiz bu
0: İnşallah hayırlara vesile Eyvallah, olur ee, Sayın Hocam. Şimdi tabii o X firmadan bahsettik ama şimdi metroda, otobüslerde zaman zaman haberleri açtığımızda, haberlerden hemen önce veya sonrasında da televizyonlarda yine ismini vermeyelim ama e, yurt dışı bağlantılı olan veya olmayan ciddi anlamda 3 tane firma benim gördüğüm kadarıyla şu anda işte ...9-12 Kasım... ...işte şu günlerde... ...şu ciddi anlamda indirimlerle... ...işte hazır tutun... ...geliyoruz, evet. başlıyoruz... <gülüyor> ...işte popüler insanları baş rollerde oynatarak... ...reklamların dönmesi...
1: Evet evet, her sene Kasım ee, ayında yapıyorlar bunu... Evet,
0: bu üç firma hocam mesela... ...tamam, e, teknolojiden tutun... ...işte çoraba, ayakkabıya... ...gömleğe, pantolona... E, ...bunların satışı var tamam... ...ama reklamların bir tanesinde... ...kitabı da gördüm... Evet. ...biliyorum ki onlar da kitap satıyor bu
1: üç firmanın yaptığı yıkıcı olur mu olmaz mı? Kitap konusunda bu üç firmanın satış adetleri önemli. Ee, ona bakmak lazım aslında. Ee, şu an rakamlar aklımda değil. Onların da belli bir rakamları vardır mutlaka. Bunu yayfet dediğimiz kuruluştan evet. alınabilir. Çünkü o bandrol satışlarını verdiği için.
0: Hani şunu demek istiyorum. Bu bu e... ...yurt dışı olan... ...firmayı hani neden çıkmadı... ...diye derken <gülüyor> aramızdaki... ...firmalar da bunu yapıyor ya
1: ondan evet, dolayı... Evet. ...şimdi onların hedeflediği... ...birinci e, sektör aslında... ...biliyorsun kitap değil... Değil, evet. ee, hani geçen kitapla ilgili bazen şeyler var Twitter'dan falan bakıyorsanız görüyorsunuzdur özellikle o iki tane e, platformun çok ciddi şu anda Twitter'dan e, ithamlar var onlara korsan kitap sattıkları ilgili firma direkt kendi satmıyor da hani satıcıları da orada yayınlıyor ya pazar yeri o yüzden deniyor bunlara x bir kişi kitabını oraya yükleyerek satıyor kitap elinde kitapları fakat e, bizim yayın... mağaza evleri,
0: anlamında yanılmıyorsam evet burada mağaza anlamında mağaza, anlamda, kira almış, mağaza
1: kira yaşayın işte bazı yayıncı arkadaşlarımızın oralardan sipariş vererek gelen kitapların bandorinin sahte olduğu ya da o ilgili kitabı değil de başka bir kitaba ait olarak basıldığı yani korsan satış diyeceğimiz hale geldiği e, bununla ilgili önlem alması gerektiği ile ilgili şu anda bir şey dönüyor e, sosyal medyada hatta onlara yazılar gönderildi çeşitli yayın evlerinden yayıncı kuruluşlarda. Demek bize
0: denk gelmediği için. Ee, i̇nşallah denk gelmesin tabii. Çünkü bu hem
1: hak ihlaline sebep oluyor. Tabii, bir tabii. kere yayın evinin de yazarında haklarının ihlal edilmesi bu. Çok ciddi bir hak ihlali hem de. Şimdi böyle şeyler de döndüğü için oralarda çok ciddi bir kitap satışı şu an yok gibi. Daha doğrusu şu dönemde yok yani. Genelde konuşuyorum bunu. Falan Kasım'la filan Kasım arasındaki Tarihle ilgili Hı -hı. birinci hedefleri Kitap değil ondan demek istediğim için Bunu açıkladım size Onların birinci e, giyim ve te teknoloji En çok üzerinde durdukları bu Pekala Bizim tabi öğrencilerimiz
0: var Bizler e, yani online platformda Derslerimizi zoom üzerinden yapıyoruz ama Evlerde de sınava yönelik Öğrencileri hazırlıyoruz ben hangi öğrencime bu kitabı nereden aldın hangi kitabı okuyorsun diye sorup da sonra kitabı getiriyor. Bu kitabı nereden aldın dediğimde e, kitap gerçek hani ismini yine vermeyeyim. Kitap satışı olan bir online platformdan değil de o bahsettiğim o üç firmadan hmm. ekseriyeti kitaplar alınıyor. Anladım. Bu benim dikkatimi çektiği için az evvel Anladım. bu soruyu sordum.
1: Sen tecrübeyle alakalı tabii, tabii. böyle bir genellik var diyorsun. Hatta bana
0: sorduklarında da e, kitabı hani o kitap satan online platforma yönlendiriyorum. Çünkü adı üstünde kitap yani. Ama diğerleri az önce de sizin zikrettiğiniz gibi hani elektronik eşya, cep telefonu, pantolon, çorap, ayakkabı her şeyi satan bir mağazadan alacağımıza aslında normalde kitap satış noktasından almak gerektiğine inanan birisiyim. Onun için o soruyu sordum. Evet yani bu Neyvallah. noktada da tabii dikkatli olmak gerekiyor. Hocam pandemi döneminde neler yapıyorsunuz? Yani ...veyahut da bundan sonraki süreci nasıl
1: görüyorsunuz? Süremiz azalıyor ama... Tamam. Bundan sonraki süreci tabii biz... ...ben şahsim olarak çok bilmesem de... ...sektördeki e, yayıncılarla yaptığımız görüşmelerden... ...aldığımız bilgiye göre... ...sektörde büyük bir daralma yok. Ya yani tabii ki bir küçülme var ama... ...öyle çok büyük bir daralma değil. E, belli bir küçülme var. Bu küçülmede nispeten e, neyle e, aşıldı online satışlarla aşııldı işte Temmuz'daki verdiğim rakam 60 milyon üzerine geçen bir kitap basım adeti var bu kitap e, yayıncılık dünyasının canlı ve dinamik olduğunu gösteriyor Allah aşkı hem dünyada geldiği yer bakımdan dünya yayıncılığında 11 sırada bu da çok önemli bir evet. rakam bizim için okumuyor diye sık sık kullanılan bir ifadeye rağmen ha belki istendiği kadar okunmuyor onu onu söyleyebilir, böyle bir düzeltme yapabiliriz ...istendiği kadar kitap okunmuyor diyebiliriz... ...sende öğrencilerim var biliyorsun artık... ...lise bitirdi halde lise kitap müfredat dışında... ...sadece bir kitap okumamış insanlar da olabiliyor... ...görüyoruz bazen gençlerle yaptığımız konuşmalarda... ...biraz da şundan kaynaklı doğru bir şey yani, yani, Evet
0: ...büyüklerimiz de bize e, söylüyorlar... ...biz de gençli kardeşlerimize söylüyoruz... Evet. ...hani geçmişte... ...ecdat e, bir nevi... ...dünyaya hükmetmiş... ...hükmetmiş bir imparatorluğun evlatlarının... E, ...kitap okumaması... Tabii ki üzücü bir o bizi tabii, tabii etkiliyor.
1: Bir Katar, Katar o zaman bir grup binek hayvanı diyelim dört deveden veya üç hattan oluşuyor. Mesela bir Katar'ı sırf kitapla yanındaki seferlerde gidiyormuş. Diyelim 20 kilometre 30 kilometre düz bir yol gidecek hiç durma falan olmayacak. Orada kitap okuduğu da söyleniyor kayıtlarda var. Anlatabildim mi? Veya ekonomik bakımından çok... Ciddi rakamda kitap alamıyor. Çünkü o zaman kitaplar elle yazılıyor. Bir e, kitap kurduğundan bahsediliyor. Ne yapıyormuş? Belli bir miktar kitapçıya para veriyormuş. benim diyormuş bir tane mumla beraber iki tane mumla burada bırak. Sabah dükkanı kilidini açar gider işine başlarsın. Ben de kendi işime bakarım diyormuş. Yani akşamdan kitap evinde kalıyor. O zamanki kitap evinde yazma eserleri okuyor. Evet. Sabaha kadar kitap okuyor. Sabah halinde kalkıp işine gidiyor ve bunun dışında kira veriyor. Kitabı okuyacak parası olmadığı için kitap kirası veriyor. Böyle kitap kurtlarının geçtiği bir coğrafyanın ve medeniyetin çocuklarıyız. O yüzden bizim kitap okumamamız mümkün değil. Okuyor olmamız gerekiyor. Hocam
0: bu önemli olduğu için geçen gün e, sosyal medyada dikkatimi çekti. Hemen bilgisayara indirmiştim. E, kısa bir bilgi var. Onu da arz etmek istiyorum. Tabii. İranlı vezir 117 bin cidden oluşan kütüphanesini seyahatlerinde deve kervanıyla yanında taşıdığı söyleniyor. Dikkatimi çekti bir araştırma söz konusu oldu bizim için. Şöyle hocam, 10. yüzyılda yaşayan İranlı vezir Abdülkasım İsmail kitaplarına o kadar düşkündü ki seyahat etmesi gerektiğinde kitaplarından ayrılmak istemez ve kütüphanesini alfabetik, burası çok önemli alfabetik sırada yürümeye eğitilmiş 400 deveye taşıttırırmış.
1: 400 deve.
0: Yani geçmişte insanlar ciddi anlamda okuyorlarmış. Yani bizim imparatorluğumuzdaki e, Yavuz Sultan Selim
1: örneği olduğu gibi.
0: Örneği olduğu gibi. Yani ciddi anlamda okuyan neslimiz de olmuş, olmamış evet. değil. E, tabii geçmişte bildiğimiz için gelecekte de okumayanlarla bir yere varılamayacağını Kesinlikle. da biliyoruz. Çünkü programımızın başında ne söyledik? Oku. Oku emriyle. Yani evet. İslam
1: e, başlamıştır. Onun için Şimdi, bu bizim için önemli. Buyurun. Pandemi hocam. sürecinde olan şeylerden bir tanesi de şu. E-kitaplar, ee, e e sesli kitaplar piyasaya... ...sunuluyor biliyorsunuz bir müddettir... ...belki on yıldır e-kitap vardı... ...son birkaç senedir de... ...sesli kitaplar duymaya başladı... ...platformlar da oldukça... ...popülerleşmeye başladı... ...e-kitap, elektronik kitap... ...belki asla bu fiziksel kitabın yerini almayacak... ...belki de ileriki bir dönemde geçecek... ...ama şu yakın dönemde gözükmüyor... ...çünkü e biz yayıncılarla... ...yaptığımız görüşmelerde... ...yayın evleriyle ve satış yerleriyle yaptığımız toplantılar oluyor... ...fiziksel kitabın henüz... E ne diyeyim rekabet edecek oranda adedine yetişemediğini görüyoruz. Hani şu var 100 tane kitap satılıyor bunun 20'si e-kitap e olsa dersin ki piyasayı %20 ele geçirin. Böyle bir şey henüz yok. Böyle bir rakam yok henüz. Ama ileride olur mu bilemiyoruz. Bu da bir platform yani desteklenecek. Desteklenmesi gereken platformlardan bir tanesi de bu. Hocam
0: e, süremiz azalıyor ama bir evet. soru daha sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii, e, tabii kitap bizim için önemli ama e, ...kağıt daha da önemli... ...kağıt olmazsa kitapta olmuyor... Yani çok önemli. E, ...son dönemlerde döviz evet. da ...söz konusu... E, ...bu tabi... ...nasıl olacak bilmiyoruz ama... ...bir kağıt... ...sektörü acaba yurt dışına mı kayıyor... ...yani e zaten var ama şöyle, hani tamamen mi kayıyor...
1: Acaba? ...ben 5 yıl kadar... E, ...matbaa idare müdürlüğü yaptım... ...matbaanın içindeydim... ...makinenin arasındaydım bu tabaka kağıtlar da var. Rulo, e, web makineler için olan kağıtlar da geliyordu. Büyük bir matbaaydı. Evet. E, ve her birinin üzerinde Çayna, yani Çin, bazen e, Malezya, bazen İndonezya İngilizce, yazıyordu. Evet. Yani e, Türkiye'den kağıt ya üretilmiyor ya da çok az. Bize hiç bizim matbaaya o gelmedi. Da bize, yani bize, bize gelmedi zaten. Anlatabildim mi? Ben 5 yıl boyunca matbaadaydım. E, hep yurt dışından gelen bir de çok üst düzey nitelikli kağıtlar var mesela. Onlar da Japonya ve İtalya'dan geliyordu. Yani en pahalı olan. En pahalı vardı. olan. Birinci derece lüks kağıtlar. Ama şu var el yapımı kağıtlar Türkiye'de var. Ve e, bir hattat arkadaşım en kalitesinin Türkiye'de olduğunu söylemişti ama bilmiyorum başka ülkelerde ne durumda. O da şundan hattatlık geleneği bize çok yüzyıllardır gelen bir gelenek bu ve hattatlar kendi kağıdını kendi üretirlermiş. İyi kağıt. Hmm. Kendi kağıtlarını el yapımı kağıtla yaparlarmış bu işi. Tabii ki diğer e, fabrikasyon kağıtlarla da yapıyorlar. Çok kaliteli Tabii. lüks kağıtlar var ama eee hattatların pirleri, ustaları el yapımı kağıtlar kullanır. O yüzden Türkiye'deki mesela el yapımı sanatsal kağıt çok iyi diyorlar. Ama şeye endüstriye geçtiğimiz zaman, ticarete geçtiğimiz zaman maalesef hep yurt dışından geliyor kağıtlar ve yurt dışından gelen kağıt da euro ya da dolar bazında geldiği için döviz ve dolar da euro da hareketlenmeler e, çok ciddi bir maliyet oluşturuyor ve bu maliyette doğrudan neyi etkiliyor? Kitap fiyatını etkiliyor çünkü bizim yayıncılığın temel girdisi kağıttır bildiğiniz evet. gibi ve kağıtlarda bu mesela 2018 Ağustos ayındaki dolardaki hızlı bir yükseliş kitap fiyatlarını ve yayın evlerini çok ciddi oranda etkiledi. Ve son işte bu pandemi sürecindeki olan süreçte de yayın evlerini maddi açıdan çok yoğun bir şekilde etkiledi. Bunların hepsi de okura yansıyor tabii haklı olarak. Evet. Keşke e, kağıt konusunda daha düzgün bir şeyler söyleyebilseydim. Evet. Şu an bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: ediyoruz. Hocam programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Güzel Sayın edelim. Hocam. Ee, bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz saygılar dinleyicilerimiz.